Padre, dirígenos ahora en la meditación de tu palabra y danos la capacidad para entender tus misterios, para recibir esta vida implantada en nosotros, es tu revelación y para aplicar, internalizar, tomar posesión de esa revelación que tú quieres traer a cada uno de nosotros. Activa tu palabra, Señor, de manera que sus, sus diversos aspectos alcance a cada vida aquí presente, que nadie se vaya sin algo que puedan personalizar y sentir que tú les estás hablando a ellos directamente. Y sabemos que así será y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En estas últimas eh, semanas en que yo he podido predicar, cuando hemos tenido predicadores invitados o algo diferente como tuvimos el, el um, domingo pasado, y de paso hay varios libros que están eh, disponibles para los que no pudieron comprar el libro de Richard Mangone, hay unos 10 libros que van a estar disponibles al final, o 9 ya, no sé cuántos se vendieron esta mañana, pero están disponibles para aquellos que dijeron que querían uno, uno de los ejemplares, va a estar allí. Pero tuvimos a Richard Mangoni que nos habló de, de, de cómo Dios obró en su vida. Pero cuando hemos podido tener um, estos, estos mensajes últimamente, eh, Dios me ha dirigido a hablar acerca de ese Dios que pelea nuestras batallas, pero que necesita que nosotros eh, nos constituyamos en ese, ese receptáculo de su poder, ese instrumento que Él pueda usar para canalizar su poder a nuestro favor. Dios hace grandes cosas, pero también necesita que nosotros hagamos la parte que a nosotros nos toca y de eso vamos a hablar hoy. Pero sí, eh, Dios ha puesto en mi corazón que en la, las próximas semanas, cuando yo pueda, eh, voy a estar predicando acerca de, así mismo, el Dios que pelea nuestras batallas. Y hay varios pasajes en la Escritura que nos muestran que cuando las cosas están totalmente contra nosotros, cuando el enemigo es demasiado grande para nosotros confrontarlo personalmente, tenemos un Dios que dice, no tienes que pelear, yo me voy a poner en tu lugar, yo voy a pelear por ti y contigo. Pero que se requiere una postura, se requiere una fe. Y eso es lo que yo deseo, que a través de estos mensajes, nosotros seamos llenos de fe, nuestra visión, visión sea renovada. Y nosotros entendamos que hay algo, una parte que nosotros tenemos que hacer para que Dios pueda moverse como Él quiere en nuestras vidas. En Segundo de Crónicas, en el capítulo 20, tenemos una crisis confrontada por uno de mis personajes favoritos en la Escritura. De hecho, que escribí todo un libro acerca de él, Josafat, el rey justo de Judá, que encontró a veces tantas situaciones duras en su vida, a pesar de ser un hombre que amaba al Señor. Y um, vemos aquí en el capítulo 20, voy a, voy a comenzar a leer simplemente una gran crisis por la cual pasó el rey Josafat y todo su pueblo. Dice en el capítulo 20 de primero de, eh, segundo de crónicas, pasadas estas cosas, y vamos a ver cuáles fueron esas cosas, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los Amonitas, tribus enemigas de Israel, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, prepárate porque contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gedi o en Gadi. Los que fueron, los que han ido a Israel, bueno, por lo menos el año antepasado, pudimos ir a En Gadi y es posible que este año podamos ir en nuestro viaje también. Es En Gadi. Entonces, Josafat tuvo temor, que es la reacción natural de los seres humanos, cuando nos encontramos amenazados por un enemigo totalmente intimidante y abrumador. Tuvo temor 
Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Noten las varias referencias a Jehová. Para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá, de Judá vinieron a pedir ayuda a Judá. A Jehová, perdón. Entonces Josafat se puso en pie. Yo les imagino a ver esto en una pantalla gigante. Y um, Josafat se pone en pie en la asamblea de Judá porque él ha convocado una reunión de todo su pueblo en la capital de la nación. Y en esa gran, eh, digamos, una, una eh, plaza gigantesca está todo el pueblo atemorizado porque saben lo que les espera. Un ejército inmenso, poderoso, está avanzando inexorablemente desde ese lugar donde lo vieron en, en Gedi, avanzando poco a poco hacia Judá y ahí está todo el pueblo de Dios que ha sido convocado por este rey piadoso para que oren y um, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante, delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y él continúa hablando acerca de diferentes precedentes eh, históricos eh, que lo califican a él como rey para venir delante de Dios Vamos a hablar más adelante después de eso Pero quiero ir al versículo 12 para no consumir demasiado tiempo en la lectura del pasaje mismo Porque lo voy a explicar más tarde Versículo 12 Oh Dios nuestro no los juzgarás tú En otras palabras Señor no vas a intervenir No, no, no puedes tú hacer algo Estas son palabras bien importantes Dice porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y esta es una de mis palabras favoritas en toda la Biblia, hermanos. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando tú te sientas en crisis en tu vida, cuando sientas que ya no puedes avanzar más, cuando sientas que la carga se hace demasiado pesada para ti, eso es lo que tú tienes que decir. No sé qué hacer. Y hacia ti vuelvo mis ojos Hacia ti volvemos nuestros ojos Y todo Judá dice Estaba en pie delante de Jehová Con sus niños y sus mujeres Y sus hijos Imagínese eso En esta pantalla gigantesca Josafat acaba de declarar Una oración desesperada, elocuente Y todo el pueblo lo está escuchando Imagino que él estaba en un lugar alto Ahí en el, en el templo y toda esa multitud lo podían escuchar a pesar de que no había micrófono. Lo escuchaban. Y uh, él termina su oración. Y calla. Y entonces esta multitud con sus padres, madres, niños, jóvenes, están mirándolo. Y hay un gran silencio porque ya no hay más nada que decir. Él ha dicho todo, ha apelado a Dios, ha agotado todos sus argumentos como un abogado que viene delante de un juez. Y entonces calla y termina su caso. Toda la nación está allí callada. Esos silencios preñados que son tan importantes en la vida 
de los hijos de Dios. Estaban de pie delante de Jehová. Y dice entonces el versículo 14 que estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Tenía un, un tremendo apellido este hombre, largo. Porque la Biblia es real, la Biblia es verdadera. Es, esta, estos detalles tienen el sonido de la autenticidad. Este hombre es un hombre específico, histórico, eh, trazable a un linaje, a una familia. Eh, los judíos siempre han sido muy cuidadosos en mantener su documentación histórica, muy puntillosos. Y se levanta este hombre, Jaciel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor cada día, Espíritu de Dios, desciende sobre mi vida para yo poder estar a la altura de las necesidades que yo confronto cada día, estar a la altura de las crisis que yo confronto en mi vida, porque sin el Espíritu del Señor no podemos hacer nada. Y el, el Espíritu de Jehová no, no, es, no comienza a funcionar en, el, en Pentecostés, como a algunos pentecostales les gustaría creer. No, el Espíritu del Señor, Pentecostés, está desde el comienzo mismo de la creación, cuando el Espíritu de Jehová se posaba sobre las aguas. Y aquí dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jaciel y lo llenó en medio de la reunión. Y Jaciel dijo lo siguiente, Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Wow, para hablarle así al rey hay que tener autoridad. Cuando usted tiene autoridad, autoridad de Dios, usted siente que esa autoridad lo llena. Usted, usted le habla a cualquiera al presidente, al rey, a quien sea. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Yo tengo que recordarme eso. Debiera haber un café... Que, que tuviera esas palabras como su, no sé, su esencia. Que uno se pudiera tomar una taza de, no es de vosotros la guerra, sino de Jehová. Todos los días. Y todos los días tenemos que recordar eso, hermanos. No estamos solos, no estamos peleando. ¿A ¿Cuánto necesitamos? Yo les dice, el que habla esto necesita continuamente recordarse eso. Que la, la guerra no depende de mí sino que es con el Espíritu del Señor y, y que uno tiene que reposar en Él pero me adelanto a mi sermón. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Noten la contradicción un poquito aquí, ¿no? Dice, la batalla es de Dios, no de ustedes. Pero entonces dice, pero mañana desciendan contra ellos. Porque una cosa no excluye la otra. Tenemos que aprender a cómo movernos en esa tensión entre la batalla es de Dios, pero, hey, tú tienes que hacer tu parte. Como dice ese versículo famoso, a Dios orando y con el mazo dando. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Pero dice aquí, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Hay veces que hay, que hay que pelear y muchas veces Israel tuvo que bajarse con los ejércitos allí también a dar espadazos a diestra y a siniestra. Pero dice, en este caso, ustedes no van a tener que disparar un solo tiro porque Dios va a hacer la, la obra. 
Y aquí de nuevo, este, este texto está preñado de palabras memorables. Aquí está otra, que es el título de este sermón, yo diría. Paraos. Paraos. Estad quietos. Y ved la salvación de Jehová. Ahí usted tiene toda la Biblia encerrada. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá, y moradores de Jerusalén Y esto también es bien importante si, si yo no alcanzara a predicar Por cualquier razón Llévese esto y, o, o haga de esta semana, esta semana un, un estudio sobre este pasaje Y deje que se meta Palabra por palabra Dentro de su espíritu Oíd Moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados hay una parte que uno escucha de Dios directamente, pero hay otra parte que Dios habla a través de sus intermediarios. Dios habla a través de gente ungida. Y Dios habla a veces de voces, a través de voces proféticas que Él pone en medio de su pueblo. Todavía el ministerio profético se mueve dentro de nosotros. Por eso es que yo creo, cuando hay una palabra profética bien concertada, bien dirigida, yo quiero escucharla. Si es algo sobrio, basado en la Escritura, si es algo que ha sido sopesado, que viene del Señor. Dios me habla muchas veces a través de palabras proféticas. Y a veces yo predico sermones que son formas de profetizar. Y el pasaje que yo prediqué sobre Ezequías hace unas semanas atrás fue una palabra profética que Dios me dio. Pero hay que creer a los profetas de Dios. Hay que creer a las voces que Dios usa. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En este caso, Jaciel. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y aquí está algo de nuevo, que si no logramos terminar todo el sermón o agotarlo, debemos llevarnos con nosotros. Dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos los mismos aliados que estaban en contra de Judá se mataron, se confundieron Dios eh, les cegó el entendimiento y su mente solo veía enemigos y ellos mismos se mataron unos a otros y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. De nuevo, esta es una lectura larga, pero vale la pena, quise abreviarla, pero son tantas cosas que son importantes. Versículo 27 dice que todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra 
cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas las partes. Denle un aplauso al Señor y bendigamos. Porque estas escrituras, hermanos, han sido puestas aquí, no para que nosotros las celebremos como un remanente arqueológico, histórico. Es, han sido puestas acá para nuestra inspiración, para las batallas que nosotros mismos libramos en la vida. Son principios que se desprenden de la historicidad específica de este, de este momento. Pero los principios que encierra este pasaje son para el siglo XXI, para Boston, para ti y para mí, que tenemos que aprender y poner en práctica. Eh, vemos las similitudes que hay entre este texto y el texto de Ezequías, ¿no? donde vemos a Dios obrando, para destruir al enemigo. En aquel caso de Ezequiel, 185 mil soldados eh, enemigos fueron destruidos en una sola noche y cuando vino la mañana el, cuerpo, el, el terreno estaba lleno de cuerpos muertos y el, eh, el uh, general este de Siria regresa totalmente humillado. Y vemos aquí algo parecido, que Dios pelea por su pueblo en respuesta a una oración de un rey piadoso que naturalmente está lleno de temor. Vemos otra cosa también, que cuando Ezequías primero hace unas reformas tremendas en su nación y establece principios bíblicos muy importantes y después le viene la invasión del rey de Asiria. Una prueba que uno esperaría que después que este hombre eh, tan piadoso hace algo tan noble, como que vinieron tiempos de prosperidad, bendición y paz, pero todo lo contrario, entonces viene la guerra. Y decíamos que muchas veces es así, cuando nosotros nos levantamos contra el enemigo, tratamos de establecer principios sólidos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro comportamiento. No se extrañe que muchas veces venga un poco de forcejeo de parte de Satanás que querrá quitarlo y apartarlo de sus buenas intenciones para con el Señor. La prueba no es extraña a los hijos de Dios. El pasar por situaciones difíciles, Muchas veces no quiere decir que Dios esté en contra de nosotros, que hayamos ofendido a Dios, que hayamos pecado contra Él. Es más, muchas veces la prueba viene precisamente porque estamos agradando a Dios. Y, el, y Dios se compromete a sacarnos de esa prueba. Pero no, el, los hijos de Dios no hemos sido hechos para estar sobre un lecho de rosas. Nosotros somos aves de presa, somos guerreros y nuestra fuerza viene de estar en la guerra, practicar la guerra y crecer por medio de ella muchas veces. Dios quiere hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, doctos en las armaduras del reino de Dios. Así que en este caso también, en el caso de Josafat, tenemos algo muy similar. Josafat, si usted lee los versículos anteriores del capítulo 19, ha establecido una serie de reformas muy significativas en Judá. Ha hecho grandes cosas para establecer justicia, juicios justos, eh, ordenar el sacerdocio, fortalecer la alabanza y la adoración, el, el rito eh, de adoración al Señor. Y por eso es que dice en el capítulo 20, en el versículo 1, pasadas estas cosas, después que Josafat hace todas estas reformas, es que viene la guerra y viene la batalla. Y Josafat, como podemos entender, está aterrorizado o por lo menos muy atemorizado cuando le dicen que por ahí viene un ejército que solo está a, nosotros hemos estado en Gedi y Jerusalén y para un ejército a pie se, toma, se tomaría más tiempo pero en realidad 
en un día o dos días a lo máximo, en 20 horas o algo así, ese ejército habría estado ya a las puertas de Judá. Y probablemente fue un par de días antes. Y uh, el rey Ezequías escucha esta, que esta amenaza eh, viene y uh, él hace algo que es muy revelador de su carácter. Él sabe que su pueblo no tiene la, el poder para resistir un ejército, un ejército tan poderoso. Y en este momento lo que él tiene adentro sale a la luz porque cuando nosotros estamos en prueba y en dificultades cuando verdaderamente se sabe de qué estamos hechos. El carácter de un hombre o de una mujer se revela no en los tiempos de paz y de normalidad, sino en los tiempos de crisis. Ahí es donde usted sabe de qué usted está hecho. Y Josafat hace lo que él tenía que hacer. Él no, él no corre a buscar alianza con otro, no va a Egipto, por ejemplo, que estaba cerca de, de Judá y como hacían otros reyes, va a buscar una alianza con otro poder para que lo ayude en su situación. No. En vez de eso, en lugar de deprimirse, en lugar de retorcer las manos o eh, hacer cualquier otra cosa, él decide ir al Señor, decide orar y clamar a Dios. Y no solamente lo hace solo, sino que con, convoca al pueblo de Judá. Dice aquí que Josafat resolvió consultar al Señor y proclamó un ayuno para todo Judá. A mí me impacta esa palabra resolvió, porque muchas veces cuando estamos en guerra, hermanos, cuando estamos en presi bajo presión, eh, a veces lo que uno tiende a hacer es más bien a comenzar como a hacer gestos de desesperación y a quejarse, eh, a deprimirse, a dejar de, de buscar del Señor, a, eh, a hacer cosas inútiles, pero Josafat resuelve concentrar su energía e ir a la casa del Señor y clamar a Dios y resuelve invitar a otros también muchas veces cuando estamos en situaciones de premura nosotros tenemos que resolver orar y buscar el rostro del Señor el, el, uh, el apóstol Pablo dice en uh, Filipenses por nada estéis afanosos sino traer vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios presentar vuestras peticiones en vez de afanarnos, en vez de simplemente estar quejándonos, en vez de deprimirnos, vayamos a la presencia del Señor. Reunamos nuestra lucidez, busquemos un lugar donde clamar al Señor y propongámonos que esta crisis la vamos a pasar con el Señor. Que vamos, a, a, vamos a guerrear como soldados disciplinados. A veces es bueno cuando uno se encuentra en situaciones imposibles. Eso ayuda a uno a enfocarse. Josafat no, no había tiempo, yo creo inclusive si él hubiera querido buscar alianzas, no había tiempo, lo único que él podía hacer en ese momento era clamar al Señor, Cuando, Qué bueno es a veces uno estar contra la espada y la pared, porque en ese momento usted no puede hacer otra cosa más que clamar a Dios, a veces es bueno, sabe, cuando usted analiza su situación de lo que sea y usted sabe que por Recursos humanos y por su propia iniciativa Usted no puede, no tiene la respuesta Y entonces cuando usted puede ir delante de Dios Para que Él se glorifique Con una respuesta Y a veces la crisis y las necesidades Nos ayudan a, a enfocarnos Solamente en Dios y que nuestra oración tenga ese, ese filo Como decíamos en el caso del rey Ezequías Que él volteó la mirada hacia la pared 
porque le habían dicho no hay esperanza y la, y la, 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 el dictamen de muerte viene directamente de Dios y Ezequiel volteó la mirada hacia la pared y le clamó al Señor desesperadamente Dios necesita muchas veces que lleguemos a ese punto de rojo vivo en nuestro clamor y eso es lo que hace Josafat, Josafat llama al pueblo y dice hermano esto es demasiado grande para yo solo Necesitamos que todos nos pongamos juntos y que clamemos a Dios porque es la única posible esperanza Y él convoca una asamblea, llama a todo el pueblo para que se aparezca allí Niños, mujeres, hombres, todo el mundo va a escuchar y a, y a clamar en el patio del templo Y oran en comunidad, hermanos es bueno, yo, yo siempre digo a veces es bueno orar a solas Yo digo que la, la postura principal de los hijos de Dios debe ser una vida autosuficiente de oración Donde nosotros Peleamos nuestras batallas en oración Donde nos levantamos temprano O nos acostamos tarde Dependiendo de los ritmos de nuestra vida Y um, tenemos una vida íntima Rica, con Dios, devocional De estudiar la palabra De orar, de ayunar De buscar vitalidad espiritual Eso es importante Que nosotros siempre estemos En buena forma espiritual en nuestra vida No dependamos simplemente De una vida genérica espiritual Y es bueno estar eh, Clamar a Dios a solas Pero sabe qué? que muchas veces También uno necesita amarrarse a otros hermanos Uno necesita la vida de comunidad Uno necesita la vida de iglesia Por eso es que es tan importante La Biblia dice no dejéis de congregaros Tenemos que congregarnos Hermanos Dice como algunos tienen por costumbre por ahí No deje de congregarse La iglesia no lo resuelve todo Pero el, la, el, tener una vida De iglesia y de comunidad es importante Venir a la casa del Señor Escuchar palabra, adorar al Señor Ver a otros Hombres y mujeres que en la misma batalla en que uno está buscando de Dios, eso nos da ánimo para la batalla de la vida. Y a veces podemos escuchar algo que nos bendice y nos da energía y sabiduría para alguna necesidad que tenemos. Dios habla, venga a la casa del Señor, busque la comunidad. Y cuando usted tenga una situación difícil, búsquese a dos o tres más y amárrese con ellos para clamar delante del Señor. Ora conmigo, hermano. Necesito de Dios. Necesito una palabra. Ponga a otros a orar. Busque a los profetas y... Um, Invítelos a unirse a su Hay que orar en comunidad Y en este caso Al él invocar a, a, a la familia de Judá Hay fuerza Mi mente fue dirigida cuando leí este pasaje de nuevo A un evento en la, durante la segunda guerra mundial Que todavía se celebra La batalla de O, o la evacuación de Dunkirk Dunkirk era un, un área En, en uh, Una, una en, Bruselas creo que era, si no me equivoco, aquí tenemos un historiador. El caso es que en el otro lado eh, del canal de la Mancha, es un, una, un cuerpo de mar estrecho que divide a Inglaterra, de Francia y de otras partes de Europa. Y uh, el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial se había, se había arreglado para aislar a más de 300 mil soldados aliados alemanes, eh, perdón, eh, eh, ingleses primordialmente, pero había también soldados de otras naciones allí. Y habían eh, emboscado, por así decirlo, este ejército aliado que estaba solamente con el mar enfrente de ellos. Y al otro lado estaba Inglaterra, pero no podían llegar porque no había suficientes barcos para sacarlos a tiempo. Y ya el ejército alemán se iba acercando y la destrucción de este gran ejército aliado Y si ese ejército hubiera sido destruido por los alemanes Hubiera sido una de las grandes tragedias de toda la historia Y probablemente habría determinado 
eh, el destino de toda la Segunda Guerra Mundial. Y estos soldados no tenían esperanza, eran como hombres condenados a muerte, esperando el momento en que los alemanes iban a movilizarse para atacarlos y destruirlos completamente con sus aviones y con un gran ejército que tenían. Y um, Winston Churchill, uno de los grandes líderes de la historia, y era primer ministro de la, de la nación inglesa, también estaba preparándose para dar un discurso informándole a la nación de que este gran ejército aliado había sido destruido completamente. Pero él hizo algo poco usual y fue que convocó a toda la nación de Inglaterra a un día de oración. Y ese día, ese domingo, todas las iglesias de Inglaterra estuvieron abarrotadas de gente, inclusive afuera de ellas, mucha gente, orando a Dios que tuviera misericordia y que hiciera algo eh, extraordinario y que salvara ese ejército. Y um, algo increíble sucedió. Eh, y puede leerlo en Google, búsquelo. Por, eh, hay muchas cosas que pasaron. Primero, una de las cosas que pasó fue que Hitler, en una forma que todavía no se, no se puede explicar, detuvo el avance del de ejército alemán. Eh, y sus eh, generales estaban furiosos con él porque algo lo provocó a decir que se aguantaran y que esperaran unos días antes de atacar a, a, al ejército. En segundo lugar, eh, el, el, el tiempo, el clima estuvo perfecto para que la evacuación, la, la sacada de todo este ejército pudiera tener lugar en una manera que les voy a explicar en un momentito. Y en tercer lugar, cuando llegó el momento de sacar a todos estos hombres y, y, y sacarlos, el, el, el clima se cambió completamente y eh, no permitió que los aviones de la Luftwaffe, la Armada Aérea Alemana, pudiera volar y matar a todos estos hombres mientras eran evacuados o mientras esos barcos eh, eh, sacaban a los hombres. Porque lo que pasó fue que eh, desesperadamente el gobierno inglés concibió una estrategia y fue convocar a toda la nación inglesa con sus barquitos de pesca, con sus eh, barcos pesqueros más grandes, los, los barcos de, de, la, de la Navy eh, inglés que pudieran conseguir y más de 800 barcos de todos los tamaños y de todos los orígenes eh, comenzaron a sacar a estos soldados poquito a poquito de... Dunkirk y cruzarlos a través de pequeño mar al otro lado de uh, eh, Europa y entrarlos a Inglaterra y barquitas chiquititas, barcas grandes, eh, 800 barcas de diferentes tamaños pudieron evacuar a 300 mil hombres, 325 mil hombres en un par de días y mientras tanto el Señor les dio un mar tranquilo y en el momento apropiado también les dio un cielo completamente tormentoso que los, los aviones de la Luftwaffe no podían eh, destruirlos. Y todo el, ese ejército fue salvado por la oración de un pueblo y la convocación de una nación a orar y clamar al Señor. Y esto es uno de los grandes, grandes milagros de la historia. Y usted puede leer acerca, acerca de ello. Y todavía se celebra la, la gran victoria. Dios le dio gracias Malena, excelente, ahí pueden ver algunos de, de los eh, barcos. Es uno de los grandes momentos porque una nación clamó 
Yo les digo, hermanos, no ocurren más milagros en nuestro tiempo porque las personas y las naciones no oran ni claman al Señor lo suficiente. Yo creo que esta nación de Estados Unidos, si clamara al Señor para la solución de sus problemas terribles que tiene, Dios escucharía y Dios haría algo, Dios cambiaría el curso de su historia. El suicidio de jóvenes que está aquejando esta nación tan terrible, la crisis del opio tan increíble que está sucediendo, los abortos de esta nación, la destrucción de la familia, el avance de todas estas perversiones que hay en nuestro tiempo y el, el desmoronamiento de las fibras mismas de esta nación cambiaría si esta nación clamara al Señor y se humillara delante de Dios. Si nuestro presidente clamara así en una manera. Y mire, yo creo que a pesar de todos sus defectos y todas las cosas que ustedes muy bien conocen, yo creo que hay algo misterioso que está pasando. Y este hombre, a pesar de todos sus defectos grandes, como que es prosperado. Y sus esfuerzos son bendecidos. Él no es santo de mi devoción necesariamente, pero la verdad es que en la medida en que una nación o un hombre o una mujer se acercan a, a, a los principios de la palabra del Señor, aunque sea ahí a, a, a traspieces y cometiendo graves errores, pero en la medida en que se centran en los principios de la palabra del Señor, Dios los bendice a pesar de ellos mismos, a pesar de sus errores, porque están alineados con la verdad de Dios y los principios que rigen el universo. Y eso es para los demócratas y para los republicanos. Si los, los demócratas se aliaran más y más a los principios de la palabra de Dios, también experimentarían la misma bendición. Porque Dios no es de republicanos o demócratas. Él es de su palabra y de sus principios. Y cuando una nación se alinea con los principios que ríen el universo, Dios la bendice, Dios la prospera, Dios la defiende, Dios le da solución a sus líderes. Y Dios se encarga de alguna manera de corregir sus errores y enderezar sus distorsiones. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestra vida, alinear nuestra vida con el Señor. Josafat era un hombre temeroso de Dios, no era un hombre perfecto. Ese libro que yo escribí, Pies de Barro, es precisamente hablando de Pies de Barro porque tenía Pies de Barro. Cometió serios errores y Dios de hecho lo ajustició por ellos, pero tenía un corazón que temía al Señor. Y cuando hay un corazón que, que David no era un santo, ¿sabes? Tampoco. Dios no le permitió a David eh, construirle templo porque había sido tan sanguinario, había matado tanta gente y derramado tanta sangre. Pero dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y David se humilló delante de Dios. Y Dios lo bendijo y lo prosperó siempre. Cuando un hombre y una mujer se alinea con los principios del Señor, Dios obra. Dios dice, no toquen a mis ungidos, aunque sean a veces unos traviesos y unos sinvergüencitas de aquí a veces. Pero el Señor ve el corazón. Cuando las naciones se alinean, yo tengo hambre y sed de ver a Estados Unidos regresar a sus fundamentos sobre los cuales fue fundado. Mientras Estados Unidos fluyó conforme a los principios de los puritanos y de los eh, peregrinos que fundaron esta nación Estados Unidos fue la luz de las naciones cuando se pervirtió y abandonó la palabra de Dios comenzó su decadencia yo creo a veces que Dios ha traído a los latinos a Estados Unidos precisamente para renovar a los gringos que se han apartado de la palabra de Dios Dios está haciendo ingeniería social trayendo gente temerosa de Dios que clamen por esta nación clamemos por la nación que nos ha recibido Josafat oró y clamó al Señor Y hay una serie de cosas que Josafat hizo Que cambiaron todo Cuando él reunió a su pueblo para que clamara al Señor 
lo, lo que yo veo en el, en el versículo 6 es que eh, Josafat alabó y adoró a Dios. Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos, no tienes tu dominio sobre todos los reinos de las naciones, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Eso es alabanza, son preguntas, pero son preguntas retóricas. Él está diciendo, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro, tú eres Dios Todopoderoso. Él alabó y adoró, adoró a Dios. Siempre llene su oración de alabanza. Antes de pedirle nada a Dios, adórelo. Dele gracias, bendígalo. Porque cuando usted adora al Señor, su mente se llena de esas imágenes positivas, del Dios que puede volver a hacer el milagro que hizo antes en su vida. Él alabó y adoró. La alabanza es importante en este pasaje. De hecho, este pasaje es el pasaje clásico que habla acerca del poder de la alabanza para destruir al enemigo. Alabó y adoró al Señor. Número dos, Josafat hizo algo interesante y es que apeló al precedente, lo que llamo el precedente bíblico, como un, como un eh, abogado presentando su caso. Él dijo, Señor, hay, hay precedentes históricos en la vida de Israel para que eh, nosotros clavemos a ti. Dice en el versículo 7, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, dice, para siempre. Si usted oye por ahí en las naciones eh, eh, analíticos de, de la política internacional diciendo que Dios no le dio a Israel eh, la tierra para siempre, dígale que lean ese pasaje. Israel tampoco es un santo, ¿sabe? Israel es una nación desobediente en extremo, pero Dios la ama y Dios hizo un pacto, no con Israel, lo hizo con su amigo Abraham. Y le entregó la tierra de Israel para siempre a Israel. Y todavía estaba traba, trabajando con ellos. Los, los judíos van a pasar grandes sustos en el futuro, porque son desobedientes y son traviesos. Es más que traviesos, yo creo que a veces son hasta malos, francamente. Son desagradecidos con Dios. Pero aún así Dios es fiel. Cuando el hombre es infiel, Dios es fiel. Y se le dio la tierra para siempre. Y entonces eh, Josafat clama a Dios y le dice, Señor, te recordamos que judicialmente, legalmente, tú nos diste esta tierra a nosotros para siempre. Y tu regalo es in, inquebrantable, inapelable, es irrevocable. Y dice, y ellos han habitado en ella. Ese es lo segundo que él hace. Le recuerda a Dios su promesa. Tú nos prometiste la tierra. Y entonces, en, en cuarto lugar, él menciona también, la, los, um, las acciones misericordiosas de Israel en el pasado Mire en el versículo 9 Antes de promesas de nuevo Si mal viniere sobre nosotros Dice que en este santuario donde Nosotros estamos orando a ti Tú dijiste una vez cuando se consagró el templo Que si nosotros clamamos a ti Si mal viniere sobre nosotros Espada de castigo o pestilencia o hambre Nosotros nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Te estás recordando al Señor una promesa que Dios hizo cuando el templo fue construido. Que si los judíos se encontraban en situaciones de premura y de crisis, si ellos venían a esa casa y clamaban al Señor, Dios les iba a responder. Y si se arrepentían porque la guerra o la pestilencia venía como consecuencia de un castigo, si se arrepentían y clamaban al Señor, Dios los iba a perdonar e iba a intervenir. A favor de su tierra Ahí tenemos el famoso pasaje de Segunda de Crónicas Si mi pueblo se humillare y clamare Yo responderé Se arrepintieren de sus pecados Nunca hay un tiempo que sea demasiado tarde Para venir delante del Señor Si estamos pasando por tribulaciones Y dificultades que nosotros mismos nos hemos buscado Clamemos al Señor 
arrepintámonos, hagamos un propósito de mejor comportamiento y Dios escuchará y perdonará a su pueblo. Entonces eh, Josafat les recuerda, Señor tú dijiste que si comparecemos acá, tú vas a responder. Ahora entonces después de eso, él menciona las acciones piadosas de Israel. Él dice aquí que um, tú Señor nos dijiste cuando estábamos en el desierto, en el versículo um, 10, que cuando pasáramos por Amón y Moab, esta misma tribu que ahora los están atacando, dice que, eh, que nos apartásemos de ellos y no los destruyésemos, versículo 10 hacia el final, sino que Israel se apartase de ellos y no los destruyésemos. Dios les había dicho a los judíos en aquel tiempo, déjenlos, cuando ustedes pasen por allí, pídanle permiso primero para pasar por su tierra y no hagan guerra contra ellos. Y dice, nosotros te obedecimos, no les hicimos daño. Y aquí dice, en el versículo 11, es aquí ellos nos dan el pago ahora viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. En otras palabras, ellos están diciendo, Señor, aún con esta gente que nos está atacando, nosotros fuimos una vez obedientes y no los destruimos. Hermanos, qué bueno es, de nuevo, cuando nosotros tenemos en nuestro historial eh, acciones a favor del pueblo de Dios. Acciones de lealtad al Señor Acciones que son consistentes con nuestro estado como hijos de Dios Cuando hemos hecho cosas buenas por el Señor No es que la, las, las acciones eh, nos salven ni nada Pero déjeme decirle que ayudan Cuando usted es fiel al Señor Cuando usted obedece la palabra de Dios Cuando usted tiene ahí en su hoja de servicio Acciones que, que um, muestran su amor por el pueblo de Dios, por las cosas de Dios, su lealtad. Y eso es lo que pasa, hermano. ¿Por qué Dios perdonó a David cuando cometió su grave error, su grave pecado? Es porque David era un hombre totalmente entregado y fiel al Señor. Y David podía mencionar momentos en su vida atrás, cuando él se paró contra el gigante Goliat, por ejemplo, y dijo, ¿Quién es este perverso para que esté maldiciendo los ejércitos de Dios? Vivo un muchachito, 17 años. Y le cortó la cabeza al gigante David era un hombre ferozmente fiel al Señor Y por eso Dios le perdonó multitud de pecados El Señor Jesucristo dijo al que mucho ama mucho se le perdona Y eso es algo cuando nosotros podemos apelar A situaciones en el pasado Por eso es que yo le digo hermano acumule buenas obras delante de Dios No es porque las buenas obras le vayan a salvar Pero porque eso le da autoridad cuando usted viene ante la presencia del Señor Dios busca ese corazón fiel y, y, y apegado a él y, y Judá, eh, Josafat le recuerda al Señor Señor nosotros obramos en aquel, Y ahora esos mismos perversos Vienen ahora a sacarnos de Nuestra propia tierra Le pide a Dios específicamente Que intervenga Dice he aquí que ellos nos dan el pago Ahora viniendo a arrojarnos Y el versículo 12 Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Y aquí viene el, el clincher Como dicen el, el final eh, de su presentación Porque en nosotros No hay fuerza contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y hacia ti Volvamos nuestros ojos Lo que Josafat hace aquí es confesar Su total ineptitud Su absoluta dependencia de Dios Él es como un niño frágil en los brazos de su padre Él no puede hacer nada Para llevarse ni siquiera el biberón a la boca él necesita que papá intervenga a su favor Es uno de los pasajes más bellos Es uno de los pasajes más desoladores Pero también uno de los pasajes más hermosos Y llenos de posibilidad 
cuando un hombre o una mujer baja los brazos y reconoce que uno no tiene fuerza para pelear la batalla de la vida. Y sabe, yo no creo que hay que esperar hasta los momentos de terrible crisis para uno confesar ineptitud. Yo creo que cada vez que yo me levanto por la mañana, lo primero que yo digo, Señor, no tengo fuerza para este día. Yo no tengo fuerza para dirigir este pueblo. Yo no tengo la sabiduría. No quiero depender de mí mismo. Yo no tengo la astucia. Si León de Judá dependiera de Roberto Miranda, sería un tollo, como decimos nosotros en buen dominicano. Sería una porquería, hermanos. Yo sé que ustedes y esta nación, este pueblo de, de Judá, no depende de un hombre, depende del Dios que ha fundado esta iglesia. Yo lo único que le pido es que no me haga un, una, ¿cómo dijera yo, un obstáculo. Pero que el Señor pueda fluir a través de mí. Yo creo que cuando un líder, cuando un padre de familia, una madre, un manager en una, un departamento, un, una cabeza de alguna institución, reconoce, yo, yo no tengo lo que necesito. Hermanos, nuestros hijos, yo pienso en nuestros hijos, en este tiempo terrible que, nos, que están viviendo, donde hay tantos, tantas perversidades amontonadas en su contra desde que nacen, tanta porquería, tanto demonio saliendo del internet, con el cual ellos tienen continuo contacto, tantos peligros. Hermano, ninguno de nosotros tiene el poder ni la fuerza para defender a nuestros hijos en este tiempo. Otros días yo veía dos jovencitos, adolescentes, varones, caminando por, por ahí, por una parte de, 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 de la ciudad de Boston. Podrían haber sido perfectamente inocentes, quién sabe. Pero viéndolos a ellos y viendo su dinámica, me hizo pensar lo fácil es hoy en día que estos jovencitos se encuentren en una situación donde fácilmente pueden caer en un comportamiento sexual indebido. Porque muchas veces no están recibiendo la nutrición que deben en su hogar, o en la escuela, en la iglesia. Muchachitas también experimentando con todo tipo de cosas que no son saludables para sus vidas. Y el internet les llena de imágenes lujuriosas y de tentaciones y otras cosas. Y nosotros no podemos estar 24 horas al día vigilándolos tampoco. Y necesitamos clamar al Señor por nuestros hijos. Decirle, Padre, yo no tengo la capacidad para estar vigilándolos donde quiera que están. Tú tienes que estar con ellos. Tenemos que encomendarle a nuestros hijos al Señor. Tenemos que clamar por nuestros hijos. Tenemos que decirle al Señor, Padre, no sabemos qué hacer y hacia ti volvemos nuestros ojos. Porque hay toda una sociedad entregada contra su bienestar. Y se necesita hombres y mujeres que estén clamando a favor de sus hijos, que estén peleando la batalla, que estén llenándose del poder del Espíritu Santo. Que puedan decir, Padre, hay cosas que yo he hecho, yo he querido ver tu voluntad hecha. Yo he hecho todo lo posible. Hermanos, si tengamos cuidado, ustedes... Y yo, tenemos que pelear la batalla por nuestros hijos. No le entreguemos a nuestros hijos al internet. No le, les compremos prematuramente esos teléfonos que les permitan estar continuamente agarrados a ellos. Peleemos la batalla. No, no lo entreguemos cuando llegue el final del día al televisor. Muchos de nosotros venimos cansados. Ah, bueno, que se entretengan allí viendo y ni siquiera sabemos lo que están viendo. Hermanos, estamos en tiempos de guerra y se necesita hombres y mujeres vigilantes. Se necesita hombres y mujeres que digan, no, yo voy a pelear por la salud y la salvación de mi hijo y de mi hija. Yo voy a clamar al Señor, yo me voy a levantar temprano y voy a orar, voy a ayunar, yo voy a leer la palabra, yo me voy a llenar de la palabra del Señor. Yo necesito hombres, hombres, hombres que oren, que clamen a Dios. 
que pongan al Señor primero en su vida, que sean sacerdotes de su familia, que dirijan por ejemplo y no por decreto, hombres llenos del Espíritu Santo que se adelanten a sus mujeres para vivir la vida cristiana de manera que sus hijos puedan contagiarse con ellos. ¿Cuál es la prioridad en tu casa? ¿Es el televisor, las novelas, las series de Netflix? ¿O es la palabra de Dios? ¿Qué ven tus hijos? ¿Ven un hombre orando al Señor desde temprano en la mañana? ¿O ven una persona allí simplemente renqueando allí, haciendo cualquier cosa tonta, en vez de ejemplificar lo que es un guerrero de Dios o una guerrera de Dios? Dios está llamando a Congregación León de Judá a asumir su rol, a asumir su papel. Una iglesia guerrera, una iglesia militante, una iglesia consagrada, una iglesia que no le ceda a Satanás el terreno, una iglesia que clame al Señor y que se pare firme donde tiene que estar y decirle a Satanás, por aquí tú no vas a pasar. Una iglesia que ayune, que ore, que clame al Señor. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para nosotros y eso es lo que hace Josafat. Y cuando Josafat clama al Señor... La voz de Jaciel se escucha entre la multitud y le dice, no se preocupen, Dios está con nosotros. Hagan lo que ustedes tienen que hacer. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor. Ahí usted tiene para dos o tres sermones más. Uno a veces quisiera tener todo el tiempo para desarrollar y desgranar todas estas cosas. ¿Qué quiere decir pararse? Yo les dije el domingo antepasado, cuando lo tenía que predicó, que... Um, Ezequiel dice lo mismo, dice, no le respondan al rey este, al Rapsaces, sino simplemente estén quietos, estén tranquilos, porque ustedes no, tienen, no son los que tienen que pelear contra él. Yo le hablaba de Efesios 6, donde dice que estemos firmes en el día malo, que nos paremos hasta que haya pasado el día malo, y habiendo pasado todo, después de revestirnos con la armadura de Dios, estar firmes. Porque lo que Dios nos llama es eso, a pararnos firmes sobre su promesa, su palabra. Hacer acopio de la palabra de Dios, apelarle al Señor, decir, Señor tu palabra dice no te dejaré ni te desampararé, clama a mí yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cuando mi pueblo clame yo le responderé, cuando tú tienes esas palabras en tu mente tú puedes entonces apelar al Señor y Él puede hacer la obra que Él necesita hacer en tu vida, pero tienes que pararte sobre lo que Dios ha declarado. Y eso es lo que Josafat hace, él declara una serie de cosas, él se para sobre lo que Dios ha dicho. Tú tienes que pararte sobre tu identidad, lo que Dios ha dicho que tú eres y que Él quiere hacer a tu favor. Recuerda esas palabras, párate firme, párate sobre lo que Dios ha declarado. Y eso de estar quietos, eso es tan importante. Estar quietos no es un estar quietos de no hacer nada. Estar quietos es como cuando uno se sienta, como si uno fuera uno de estos japoneses en meditación, cruza las piernas, se sienta. Y se enfoca en lo que Dios ha prometido. Uno se abstrae de todo lo que está alrededor de uno. Y uno se mete dentro de esa, esa zona de concentración. Y uno eh, une todas sus energías, todos sus recursos, todas sus facultades. Y, y lo vuelve una bolita densa, ultra densa, de fe en el Señor. Y uno aquieta todo el mar que está rugiendo alrededor de nosotros. Y uno se rehúsa a mirar ese león que te está pelando los dientes y gruñéndote. Y tú dices, no, yo voy a poner mi mirada en ese Cristo todopoderoso y fiel que yo tengo. Cuando uno concentra la mirada en el Señor. Y yo creo que una gran parte de las batallas de la vida es eso, hermanos. Es encontrar 
la facultad de poder mirar y concentrar toda nuestra fuerza y toda nuestra visión en el Señor y no en la tormenta alrededor de nosotros. Dios me ha estado hablando continuamente, no mires al gigante, no mires a la gente, mírame a mí y llénate de, de la visión de mi rostro y de mi persona y mi fidelidad. Yo he encontrado que cuando yo miro al Señor menos que al enemigo, el Señor llena mi corazón de esperanza y de paz. Me da la confianza que yo necesito. Paraos, estad quietos. La palabra dice también, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo corazón y pensamiento permanece en ti. La palabra dice, en quietud y en descanso será vuestra fortaleza. Vuestra confianza estará vuestro poder. Confiar en el Señor. A veces hay tiempo para actuar y hay tiempo para estar tranquilo en el Señor. Hay tiempo para aquietarlo todo. y Concentrar la mirada solamente en el Señor. Estar quietos, paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová. A veces ese estar quietos requiere semanas de esperar en el Señor. Simplemente una y otra vez quitar la mirada y poner la mirada, quitar la mirada y poner la mirada, ponerla en el Señor. Dios nos ayude. Y entonces en esos momentos vendrá la salvación de Jehová, vendrá la salvación del Señor. Cuando tú sientas que Dios te ha dado la facultad, entonces dice ven, marcha contra el enemigo, pero hazlo con las armas del Espíritu, no con las armas de la carne. Porque cuáles son las armas que usan los, los eh, judíos en este caso, las armas de la alabanza. Eh, Josafat pone a los sacerdotes enfrente Pone a, a los levitas enfrente Y ellos cuando avanzan contra el enemigo A encontrarlo Están adorando al Señor Están declarando La fidelidad de Dios El poder de Dios Los atributos de Dios Están alzando ese poderoso gigante Lo están animando Lo están asusando contra el enemigo Eso es lo que tenemos que hacer Chúbale a, a, a Dios yo no sé si lo saben todos los hermanos acá Chubarle al, a Dios, al diablo Eso quiere decir tíraselo encima Me, Manda al Señor para que pelee por ti El Señor a veces está allí Con una soga que le pone nuestra falta de fe Y Dios dice quítamela para yo despedazar a Este hijo de su mamá que está allí Cuando nosotros le, le tiramos al poderoso gigante en, en contra del enemigo, no hay nada que se le resista. Suelta a Dios para que Él haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Llénate de fe y lanza tu poder contra el, el del poder de Dios contra el poder del enemigo. Y eso es lo que la alabanza hace. Muchos de nosotros, y aquí termino, les prometo, venimos, venimos al servicio cuando ya la alabanza pasó. Confiéselo. Levante la mano si se atreve No, no lo tiene que levantarla Hay mucha gente que está mirando el reloj Bueno ya casi está terminando la adoración El león de Judá, ahora puedo irme Es así hermanos eh, Porque a veces se hace largo, yo entiendo Usted no puede, usted no va a poder Entender eh, el misterio de la alabanza Porque si usted no entiende Lo que la alabanza hace En su cerebro En las circunstancias, en el corazón de Dios lo que usted va a ver es mucha gente moviendo la boca y diciendo cosas tontas que dice bueno ¿por, ¿por qué no cantan aunque sea un, un coro y ya dejen eso y vengan a lo que importa no ¿por qué tiene que cantar tantos coros y decir las mismas cosas 27 veces de diferentes maneras y eso es lo que revela la ignorancia 
de la gente acerca de la alabanza y por eso es que nuestra responsabilidad como adoradores, como músicos y como cantores es ofrecerle al pueblo una plataforma de excelencia en la, en la adoración que gracias al Señor yo creo que nosotros cumplimos eso bastante bien ¿Por qué? Porque la alabanza, la adoración es tan importante Y nosotras, nuestra responsabilidad es proveerles a ustedes Ahora, si ustedes ven aquí una alabanza ahí eh, Mediocre y a medio coser Entonces usted tiene toda la razón, quédese en su casa Pero si se le ofrece una buena alabanza, sustanciosa Palabras sólidas Una adoración de excelencia Que ha sido cosida poco a poco eh, Entonces, adore al Señor Participe en la adoración No esté mirando su celular Para el resultado del juego Tal o, la, o lo que va a hacer esta tarde Cuando salga de aquí No, 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 no Concéntrese en la adoración La alabanza Yo le pedí al pueblo esta mañana En el servicio en inglés Cuando ustedes canten No canten Declaren Cuando ustedes adoren No solamente canten Profeticen No solamente pronuncien palabras Declárenla delante del trono de Dios Cuando usted esté cantando Póngase en el lugar de la alabanza Si la palabra dice eh, Por ejemplo es exaltado Exaltado es el Señor Algo así Pues diga el Señor Tú eres exaltado Yo te exalto Yo declaro Si usted dice sendas Dios hará Diga Señor En mi situación en que me encuentro Yo sé que tú abrirás un camino Donde parezca que no hay Use la, use la alabanza Esa es parte de su oración Es un tiempo bello que usted puede aprovechar Porque cuando llegue ya el momento de la predicación Su corazón va a estar abierto para con el Señor Su sensibilidad va a ser una tierra trillada Para que la semilla de la palabra caiga hondo en usted No escatime alabar al Señor en su tiempo de prueba Y no subestime la importancia de la adoración La adoración tiene que ser consciente del rol que juega No hay ningún otro pasaje Que muestre lo que la oración puede hacer La oración confunde al enemigo La oración exalta al Señor La oración lo anima y Él se llena de gozo Y de apetito por su pueblo Cuando nosotros le decimos lo que Él es Y lo que Él ha hecho y Nuestro corazón es fortalecido para creerle al Señor Usemos la alabanza en nuestra vida Y Dios quiera Que el león de Judá se convierta cada día Más y más en un pueblo guerrero esa es mi oración y estos sermones van a estar destinados a eso, a levantar un pueblo guerrero delante de Dios. Un pueblo que cuando caiga ese polvito de nieve no se acurruque más en la cama, allí se meta y encuentre ese otro gancho para meter alrededor del cuello con la sábana y decir, no, ¿sabe qué? Voy el domingo que viene porque después de todo no se le puede dar todo el gusto al cuerpo, como dicen por allí. Mis hermanos, Dios tiene apetito de un pueblo que lo honre con su firmeza, con su integridad, con su persistencia, con su deliberación e intencionalidad. Un pueblo que Él diga, yo puedo depender de ese pueblo porque cuando llegue el momento que yo los necesite, ellos van a estar allí. Cuando yo los quiera usar, ellos van a decir presente. Dios quiere un pueblo que se esté entrenando continuamente para la guerra, para que cuando lleguen los momentos de prueba no se aplatanen, sino que digan presente Señor aquí estoy, 
Quiera Dios que nosotros seamos ese Josafat, ese pueblo Josafat. Que le dé a Dios un vehículo y un instrumento para Él hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer en este tiempo. Bajemos nuestras cabezas. Un momento. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Josafat, Señor. Gracias por su ejemplo. Gracias por lo que Él ha hecho para inspirarnos en esta tarde. Gracias porque tú eres el mismo Dios que liberó a Judá. Tú estás presente aquí. En esta tarde te pedimos perdón porque a veces nos olvidamos de que tú eres el mismo Dios que hizo ese gran milagro hace tres mil años. Tú los haces hoy. Queremos ver tus milagros hechos en medio de nosotros. Mientras yo oro, alguien quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito a pasar aquí al frente. Queremos orar por ti. Queremos que tú tengas a Jesús como tu instrumento y, y tu punto de enfoque para tu vida. Si usted sabe que alguien ha venido y que está necesitado, invítelo a pasar al frente para que oremos por él. Pase acá, no tenga temor y estaremos más que deseosos de orar con usted en esta tarde. No se preocupe por nada más excepto hacer lo que Dios quiere que usted haga en este momento. Les invitamos a pasar por acá. Pero Padre, nosotros aquí queremos ver tu gloria manifestada en medio de los tiempos. Acelera tu obra en medio de los tiempos. Queremos ver tu gloria manifestada en medio de nosotros. Ver milagros, señales, prodigios, sanidades, intervenciones portentosas tuyas, Padre. Porque tú lo hiciste una vez y lo puedes hacer otra vez. Y apelamos a esos precedentes bíblicos, históricos. Para que tú hagas lo mismo que hiciste ayer. Lo vuelvas a hacer hoy. En medio de nosotros. Abre los cielos encima de nosotros, Padre. Adelgaza los cielos y envía tu poder. Y que nuestras oraciones, que nuestras oraciones asciendan, Señor. A tu trono de gracia. Ya créate un pueblo de oración, un pueblo de clamor, un pueblo de alabanza, un pueblo de guerra. Levanta a León de Judá, que haga honor a su nombre. Todavía nos queda grande ese nombre, Padre, pero llega el día en que lo llenemos. Una congregación con el espíritu aguerrido del León de la tribu de Judá. Llénanos. Queremos ganar batallas, queremos nuestras propias medallas. Queremos nuestras propias historias de guerra. Oh pueblo de Dios, invita al Señor ahora a llenarte de poder, a llenarte de un espíritu aguerrido. Y no, no te detengas hasta que no veas lo que tú le has pedido al Señor, hecho una realidad. El Señor será fiel para no decepcionarte en ningún momento. Nos plantamos, nos paramos en tu palabra, nos paramos en tus promesas. Te damos gracias Señor, sácanos de aquí. Animados, fortalecidos, esperanzados, reconfortados, refrescados Con tu promesa, amén, Qué bueno, gloria a Dios Vamos hermanos a orar por estos hermanos, Qué bueno que están acá Nos alegramos de tenerles con nosotros, de eso se trata hermanos Yo espero que a nadie se le ocurra salir en este momento de aquí Viendo este momento tan sublime, que nuestros hermanos pasan aquí al frente Vamos a orar por ello y si alguien más quiere hacerlo animado por su ejemplo Me encantaría ver a otro más o otra más Si usted quiere que oremos por usted pase aquí Queríamos, no, gustaría orar por usted esta tarde Vamos a concentrarnos en una sola cosa y es en hacer el trabajo 
de Dios esta tarde Vamos a orar guerreros de Dios Los guerreros no se van antes que termine la batalla Los guerreros se quedan en su puesto Para hacer lo que Dios quiere que se haga Gloria a Dios jóvenes les felicito Les bendigo en el nombre del Señor Me alegro tanto de verles acá Gloria a Dios Es bueno Pidámosle al Señor que abra los cielos Y que haga portentos en estos tiempos En medio de su pueblo Vamos a pedirle muchas almas, muchas almas, muchas almas al Señor. Tiempo de cosecha. Oremos con ellos. Extienda su mano y bendígalos, bendígalos. Aleluya. Haga, están haciendo esa oración, qué bueno. Y, jóvenes, ustedes están orando para que Cristo entre a sus corazones. Lo están invitando. You're inviting Jesus to come into your life. Say, Lord, take over my life. Toma mi vida. Te la entrego, Señor. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Toma posesión de mi vida Yo te confieso como el Hijo de Dios El Salvador del mundo Y te pido que entres y tomes control Y que camines conmigo Yo declaro tu protección Padre Sobre estos, estos hermanos Yo declaro tu protección sobre ellos Declaro tu gracia sobre su vida Dame un segundo Samuel, un momentito Dame un momentito Samuel para yo orar por ellos Les bendigo, gracias, muy bueno pero Quiero bendecirles a cada uno de ustedes, ustedes cuatro que están acá. Yo declaro sobre sus vidas el sello de Dios sobre sus frentes. Declaro que Satanás no tiene poder sobre ustedes. Declaro que ustedes pasan a ser propiedad del reino de Dios. Y que si hay algún enemigo que quiere perseguirlo y hacerle daño, hoy queda vencido en sus vidas. Y que el camino de ustedes, delante de ustedes, Dios lo despeja. Y Dios va adelante de ustedes como un poderoso gigante Porque Cristo está dentro de ustedes Y hoy en día El sello de Jesús está sobre sus frentes Y ustedes están siendo llamados A vivir una vida De entrega al Señor Y de militancia en el reino de Dios Y yo les aseguro y les prometo Que si ustedes viven la vida cristiana con seriedad Nunca se arrepentirán de lo que ustedes han hecho El Señor hará milagros en sus vidas y les demostrará que Él es más grande de lo que inclusive ustedes pensaban que Él era. Y que Él quiere hacer cosas mayores que las que ustedes pensaban que Él podía hacer. Yo les bendigo en el nombre del Señor. Y declaro la gracia de Dios sobre sus vidas en esta tarde. Dios está con ustedes. Tulio, déjalo un momentito. Tulio, que ellos reciban. Reciban la palabra del Señor. Les bendigo. En el nombre de Jesús, declaro la gracia de Dios sobre ustedes. Gracias Señor porque ellos pasan a ser tus hijos Camina con ellos Damos gracias por ellos Do not be concerned about anything of the enemy Do not be concerned about bullying About persecution About anybody who is against you Any, any problems of the past God is with you Dios está con ustedes Dios les va a proteger, les va a guardar Y ustedes son hechos líderes hoy espirituales Hombres llenos del Espíritu Santo Y una mujer llena del poder de Dios Dios está con ustedes como estuvo con Josafat Dios peleará por ustedes Declaro en el nombre del Señor Les bendigo en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Pueblo de Dios a vivir la vida cristiana Como Él quiere que la vivamos Dios les bendiga Paz del Señor sobre ustedes